0: Люди, испугавшись, разместили свое резюме, но когда начинаешь с ними разговаривать, выясняется, что они не ищут
1: работу, они на всякий случай. Основное, с чем мы столкнулись, это некий синдром тревожности. Допустим, некоторые сотрудники просто пропали со связи, и нам пришлось все это восстанавливать, это заняло время.
2: Сфера услуг, она в целом такая широкая. Ну и, в общем переквалифицироваться там условно из стюардессы в там, официанта не очень сложно.
3: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я» подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. И это специальный сезон, в котором мы вместе с предпринимателями и экспертами разбираемся, что делать прямо сейчас, когда бизнес столкнулся с трудными временами. Каждый выпуск — это два предпринимателя, один эксперт и одна тема, которую мы разбираем. И сегодня мы поговорим о том, как взаимодействовать и общаться с сотрудниками в сложные периоды. Меня зовут Настя Джарден, я контент-паркетолог Бизнеса и ведущая этого подкаста. А теперь давайте познакомимся с нашими гостями.
1: Всем привет, мое имя Ольга, я предприниматель. Мои проекты в разных нишах. Это рынок услуг замены масла, сеть пунктов замены масла. Это производство детских товаров для творчества, онлайн школа и банк-агентство Outdoor рекламы.
2: Всем Привет, я Сергей Крылов, управляющий партнер ресторанных, барных концепций различных. У нас сейчас вот то, что действующие, так скажем, это сеть пиццерий Френки. Винный бар «Грейп», проект Верской области в Конаково -Ривер Клаб, бар дранг маленький коктейльный на Никитском бульваре, а также и «Гипап» в барном объединении «Профсоюз». Ряд этих брендов мы сейчас развиваем как сеть.
0: Всем привет, друзья. Меня зовут Елена Лондарь. Я HR-эксперт компании HeadHunter, консультант премии HR-бренд, рейтинг работодателей России, ХРУ. За моей спиной больше 12 тысяч собеседований, и я была HR-директором компаний в разных отраслях. В 23 стала hr dit компании, в 29 генеральным директором консалтинговой компании. Но сейчас, как эксперт, могу, надеюсь, быть вам полезной, рассказать, что происходит на рынке труда.
3: Спасибо. Елена, давайте начнем тогда с небольшого краткого обзора, что сейчас в связи с текущей ситуацией с конца февраля вообще поменялось на рынке, собственно, предложение работы и спроса на вакансии. Есть ли какая-то разница и к чему все идет или не идет? В общем, какое-то небольшое овервью Я
0: начну тогда, с твоего позволения, чуть пораньше, а что было до февраля 22 года? Маленький экскурс такой. Последние два года, вот после пандемии, 20 го 21-й, мы в ХХРУ видим количество такой рынок кандидата, когда вакансий много, а резюме мало. И вот весь, наверное, прошлый год вплоть там до зимы этого года был такой тренд, что очень мало человек на место приходило, несколько работодателей было несколько выбирать. Весной 22 года после февраля, конца февраля, начала марта мы видим такой слом тренда и когда количество резюме активных растет, а количество вакансий падает, то есть в начале в начале весны компании взяли такую паузу, немножко затормозились, заморозились и стали смотреть. То есть кто-то приостановил найм, кто-то 46-48% по разным нашим данным и в разных отраслях. Ну, примерно половина предпринимателей, бизнесов взяла такую паузу для того, чтобы посмотреть, увидеть, что происходит на рынке труда. А количество резюме резко выросло, но последние три недели не меняется. То есть вот на стрессе в начале весны люди, испугавшись, разместили свое резюме, но когда начинаешь с ними разговаривать, выясняется, что они не ищут работу, они на всякий случай. То есть я хочу оценить, насколько вообще живой рынок, я востребован,
3: если что, поискать работу. Тогда вопрос уже к предпринимателям непосредственно. Как у вас сейчас, ну, в связи со всей ситуацией, как работа с персоналом строится? То есть Сокращали ли вы, может быть, какие-то позиции или, наоборот, нанимали людей. Если, замечаете ли вы какой-то, не знаю, может быть спрос на, на какие-то вакансии, потому что вот мы буквально записывали понедельник э еще один выпуск, и нас был тоже герой сферы общепитывания, Сергей, вопрос больше к тебе. Он говорил, что, наоборот, стало очень много людей, потому что какие-то места позакрывались, сидят там официанты, хостес, барменеджеры, как бы стали сами уже приходить, и их стало, ну, как бы гораздо больше uh -huh. запрос на работу получился. И, видишь ли ты какой-то такой же тренд?
2: Ну, тренд есть, но я бы не сказал, что он какой-то прямо масштабный. Вообще вот раньше было так, и тут сейчас все поменялось на 180 градусов, нет. Но ну, действительно, из других сфер начали люди приходить, то есть сфера услуг, она в целом такая широкая, ну, и, в общем-то, переквалифицироваться там условно из стюардессы в там, официанта не очень сложно, и часто у нас были такие, ну, вообще этих кейсов очень много, когда у нас официанты уходили именно там, в стюарты, там условия лучше и так далее, ну, в плане там, не знаю, оплат быстрее, там, пенсии, это много там таких, социальный пакет, скажем так, он выше, чем в общепите. Сказать, что сейчас есть прямо какая-то кардинально другая проблема с персоналом, чем она была, вот, стоит все равно сказать, там, про пандемийное время, ну, наверное, нет. Плюс еще есть сейчас развился, я бы сказал, что это все равно в рамках там истории относительно недавно рынок именно доставки, вот там и Яндекс Доставка, Яндекс да, там Яндекс Еда, Деливери и прочие агрегаторы, которые на рынке уступают, они все равно это как бы отдельный бизнес, у них там свои структуры по ну, по персоналу, по выплатам, по всему, там совершенно другие условия, и некоторые выбирают, то есть нам вот, ну, мы, нам приходится теперь еще коррелировать там ставки все со ставками на тех же курьеров, то есть вот до смешного, потому что иногда, ну, поварам просто, они считают, у них э, всегда ставка за день, то есть э, чаще всего эти люди там... Вот линейный персонал, они не считают, как вот, не знаю, у топ-менеджеров ты там считаешь либо ежемесячный оклад, там плюс какие-то бонусы, либо какой-то годовой профит там твой в зарплатах, там еще в соцпакете. Здесь как бы четко такой супер операционный момент, то есть там ребята считают ставку в день, и также вот оплата курьеров, она также производится. И очень часто мы слышали вот мотивацию со стороны сотрудников, когда они уходили, ребят, извините, но мне проще пойти вот курьером. То есть примерно та же ставка, но там выплаты у них вообще там чуть не раз в неделю, я не помню, такая практика. Вот это, наверное, главная проблема сейчас для общепита. Она в целом и была. Но, Ольга, а как
3: у вас вот там несколько сфер. Есть ли какая-то ну, заметная сейчас история с сотрудниками? притоком желающих работать или оттоком тех, кто уже есть?
1: Да, здесь, наверное, ну, как бы следует разделить. Первое, с чем мы столкнулись ну, вот в феврале, это с тем, что пришлось пересобирать некоторые команды с точки зрения технических специалистов, специалистов, которые работали удаленно и которые ну как бы проживают в Киеве и в ряде тоже странно. стран которые не смогли с нами по своим морально-этическим взглядам продолжать сотрудничество. Хотя ребята были все молодые, и они разделились на два лагеря. Те, кто абстрагировался от обстоятельств и находил какие-то способы взаимодействия в дальнейшем, тут пришлось взять некоторую паузу и пересмотреть именно формат да, выплат в первую очередь. И были те ребята, которые ну, как бы вышли из проекта. Здесь уже как бы без э, уточнения особых причин сказали, что да, дальнейшее сотрудничество с нами э, не видит. И э, так как на, на этих ребятах держалась ну, достаточно серьезный объем работы, вот, пришлось даже, вот, допустим, у нас по онлайн-школе рисования пришлось брать прям двухнедельную паузу для того, чтобы понять, как мы будем двигаться дальше, потому что возможно было неким просчетом во время старта проекта сразу не дублировать всю ту информацию, весь тот объем работы, который они делают, на какие-то альтернативные источники, чтобы это было легко передаваемо. То есть у нас, ну там, допустим, некоторые сотрудники просто пропали со связи, и нам пришлось все это восстанавливать, это заняло время. В целом, если говорить о, о персонале, который живет в России и которые не привязаны к доллару, то основное с чем мы столкнулись это ну так скажем некий синдром тревожности uh -huh. вот. и даже я ощутила это на своем ассистенте с которым работаю уже более восьми лет, то есть она переезжала со мной с города в город, и, ну, как бы в целом у нас достаточно тесные уже дружеские отношения, и я прям пару раз слышала, что вот я сейчас в терапии, я меняю препараты, и там вот сегодня я была там рассеянно не отправила отчет, потому что у меня там было повышенное чувство тревожности. Таких разговоров раньше не было, и этих, эти темы не поднимались. Как раз очень хотелось узнать,
3: как ваши сотрудники отреагировали, как вы сами отреагировали на, на все происходящее, был ли заметен какой-то спад, там, как вы работали, например, с сотрудниками, как вы с ними общались, потому что это тоже важная часть, кажется, любого предпринимателя, любого руководителя, даже если это не свой бизнес, это поддерживать сотрудников, Вот и в том числе как бы узнать у Елены опыт со стороны человека, который непосредственно занимается работой со сотрудниками, как вообще это правильно делать?
1: В целом тренд на заботу, да, забота о покупателе, забота о сотрудниках, она, ну, по крайней мере, в наших проектах прослеживается. И, то есть, если... Но сейчас больше времени уходит, допустим, у меня как у предпринимателя, на именно заботу о сотрудниках, на топах, о тех людях, которые ну, как бы в первом контакте. Чуть больше разговоров, чуть больше поддержки моральной. Среди, скажем так, моих работников у меня не было ни одного прямого диалога о ситуации, да, сложившейся. Но так или иначе, косвенно мне приходилось поддерживать именно вот какое-то психологическое состояние. Что касается исполнителей уже на местах, здесь также, наверное, больше с точки зрения какого-то обеспечения комфорта. Ну, вот, то есть позаботиться о том, чтобы вот, вот прям все было, чтобы не было, скажем так, вот лишних каких-то мелких поводов для раздражительности. Вот, наверное, туда внимание чуть-чуть прибавилось, не чуть-чуть, а как следует. Сергей, а у тебя как?
2: В целом, конечно, я думаю, отреагировали все, то есть первая реакция всегда такая шоковая, даже ну, общественная в целом, да, то есть мы же все-таки такая общность большая, особенно в Москве эта энергетика чувствуется здесь, многие миллионы живут, и как бы каждый переживает по-своему, конечно, первая неделя, наверное, после новостей была ну, такой реально шоковой, и мы ощутили это, ну, во-первых, на посетителях даже, и персонал, безусловно, тоже. Вот. Но я здесь вот с Ольгой согласен. Мы, в принципе, такой же политики придерживались, что надо идти в любом случае по иерархии через топов, потому что ну, как бы управляющие, там, руководители отделов, они все-таки от них питаются, ну, все смотрят на них. вот Что, там, вот что главное, там руководитель скажет, директор там, или учредитель, вообще что, вот наши. Они смотрят на реакцию вышестоящих. Вот. И здесь ну, задача основная. Я, честно говоря, там не, не успокаивал, я, наоборот, всегда в любом кризисе, даже, ну, таком страшном, вижу какие-то возможности, э, я не знаю, к сожалению, к счастью, или как э, это так, это вообще сопровождалось знаю, всю, всю человеческую историю, то есть э, вот в такие даже страшные кризисы там страны развивались, и бизнесы развивались, да, иногда приходилось переориентироваться, но в целом мы вот такой настрой давали, во-первых, конечно, инструктаж такой, у нас все-таки сфера услуг, мы например, общаемся там, с людьми, и так или иначе бывают там, гости постоянные, с которыми уже такой контакт, но есть как бы темы, которые нельзя, табу там, в ресторанах, которые нельзя обсуждать, и, безусловно, одна из тем добавилась, это вот это, то есть ну, максимально уходить, не обсуждать это с гостями, там, при... ну, вот, там есть у нас как бы разные методы, как… В диалоге это можно избежать. Больше мы заряжали такой энергией, что, ну да, что все будет хорошо. Да, действительно, сейчас есть вот как бы, такие события, которые происходят. Надо, во-первых, фильтровать то, что в информационном поле творится, потому что информация просто шквал, с, там, куча фейков со всех сторон. Если погрузиться а человек, он такой, он же любопытное существо, он начинает там погружаться. Когда ты домысливаешь, ты начинаешь какие-то негативные сценарии рисовать, что ничего не случилось, но ты уже все нарисовал, как все рухнет. Но это на самом деле все не так. Ну, вот такие какие-то вещи старались, да, конечно, объяснять. Но не так тоже, что. Потому что когда ты там перебарщиваешь вот с этими, ну, то есть человек уже так начинает напрягаться. Знаете, правда, что-то не то. растут такая вот прям ну, совсем забота, Плюс у нас все-таки сфера такая динамичная, ресторанная, и времени особо ну, так вот нет, да, чтобы там сидеть, анализировать. То есть у нас вечная, вечная движуха какая-то там происходит, и все равно нужно выполнять свою работу. То есть есть сфера, я согласен, где ты можешь вообще остановиться или там с сотрудниками где-то на кофе брейке выйти пообщаться обсудить там в курилке как что происходит там тебя еще больше накрутят то у нас ну, в целом даже нет особо времени на это потому что постоянно есть вот эта вот рутинная работа а в работе вы сами знаете что как часто говорят когда у тебя все стресс это иди работай надо вот, с работы надо отвлекаться на самом деле правда так ну вот наверное у нас такая тактика была мы в общем я не сказал что у нас какой-то есть какая-то глобальная прям эта проблема вот может мы такие счастливчики что так и может я, я подозреваю что это все-таки от сферы зависит очень сильно от того как внутри ну, вот устроено все просто одно дело такой может быть более интеллектуальный труд где ну и вообще как бы сама ситуация Рабочая она иная совершенно. Вот, у нас вот как-то в общепите... Ну, я по коллегам тоже, мы со многими общаемся, ни у кого нет таких вот проблем, честно.
0: Я, Сережу поддержу. Тоже, мне кажется, бело воротничковая работа интеллектуальная и синяя воротничков когда ты работаешь руками, они отличаются, и так же, как и пирамида масла у каждого по потребностям, да, угу. мы на разных этапах, на разных уровнях пирамиды сотрудники находятся в разных компаниях, в разных сферах. Там действительно и один из рецептов – это иди и делай то, что ты можешь, это позволяет тебе от гипотетики и вот тревожащих ситуаций, каких-то извне. Ведь на самом деле, если посмотреть на страхи, страх, тревога, это э, чисто в голове. Реальный страх это когда ты стоишь на краю обрыва, и у тебя из-под ног сыпется земля. Вот это реальный, реальная опасность. Или когда ты в лесу, и дикий зверь на тебя нападает. Это реально опасность это то, что э, ситуация угрожающая жизнь. А все, что происходит, за пределами твоей физики, твоего тела, это и большинство страхов и тревог, это то, что мы ментально себе сами накручиваем. И один из способов, вот Оля начала говорить про а, тревожность, про, про то, что сотрудники испытывают, да, безусловно. И вот первый рецепт, мы тут, ко мне попало в руки на прошлой неделе исследование Сколково, где м, они опросили там чуть больше сотни предпринимателей, но это было качественное исследование, не количественное, когда объем берется а глубинное вопросы и а, ответы. Так вот предприниматели, опрошенные ими, они поделили вот все шаги, которые сейчас бизнес делает на четыре таких категории. Первая это стратегия, а, то, что ну, какие-то стратегические решения, куда идем, как идем, что делаем. Второй блок вопросов это финансы, это платежи, дебиторка, задолженности, то есть что мы делаем с деньгами. Если у нас сейчас подушка безопасности, где ее взять, то есть вот все, что связано с деньгами. Третья это команда и атмосфера в команде. А там 97 процентов опрошенных отметили, что эмоциональная атмосфера и вот как раз ну, то, что с командой происходит, это в зоне, в фокусе их внимания находится. И четвертая тема это процессы, то есть операционка перестроить процессы внутри. Очень многие сейчас предприниматели переходят от выстроенных бизнес-процессов к ручному управлению, потому что кризис это в первую очередь ну, любые такие изменения это сыпятся процессы, и нужно гибко и быстро, самое главное, реагировать. И, как правило, стандартные процессы перестают работать. Тогда нужно брать просто ручное управление, как в самолете, и самостоятельно выбирать траекторию движения.
2: Я еще хотел вот, кстати, добавить, что вообще сильно еще влияет, вот помимо статусов там, компании, или, ну, кто там, голубые, воротнички белые, работники. Возраст вот, очень сильно, потому что я вот обратил внимание, такое у нас там поколение и миллениалов, и те, кто моложе, вот, они очень такие, как это выразится, гуманизированы, что ли, да? то есть они уже росли в таком мире очень таком гуманном, таком добром, хорошем, вот, и в целом ничего плохого не предвещало. Вот. Какой
3: 30? средний возраст? 35 плюс?
2: Ну, даже 35 плюс сейчас, да, ну, то есть 30 плюс – это точно, 30 плюс, то есть у нас даже моложе 30 уже не так много сотрудников вообще в общепите. Ну, это, это это тоже там отдельный блок такой разговора, наверное, вот по привлечению по всему, потому что молодая аудитория не идет в сферу услуг. Ну, я, по крайней мере, по общепиту эту вижу, либо идут в какие-то там ультрамодные места, и для них мотивация даже не заработок, а именно какой-то вот... Им Спах нужно в таком сайт. социуме быть таком да, они хотят, да, 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 они хотят ну, вот видеть все. То есть у нас разного уровня, то есть там есть там винный баргрейп, он такой более, ну, как не знаю, такой почти А уровень, там пиццерии, все это такой casual там ББ ⁇ ну, вот. Нам там чуть сложнее. Вот, но в целом, я хочу сказать, что ребята там постарше, конечно, оно всегда так, то есть все, кто постарше, они у них больше опыта жизни, но они там, наверное, стрессов больше пережили, поэтому им легче переварить, то есть они там остановились, так проанализировали, погрустили, и все, дальше работать. А вот молодежь, я, конечно, вижу, они просто реально там Такие прям тяжелые есть случаи, они там в таких истериках даже бывают. И отсюда вся эта реакция, они выплескивают все это там в соцсети, получают. Вот вы даже посмотрите там на сводки, на какие-то иногда я смотрю, больше всего там попадаются какие-то вот, ну просто очень молодые люди, ну, потому что они чересчур эмоционально все это воспринимают. Сейчас и они, к сожалению, вот будут после такого стресса более дегуманизированы и, наверное, относиться по-другому в будущем.
0: Ты знаешь, мне кажется, еще вот тут вопрос личностной зрелости имеет значение. То есть как раз чем ты младше, тем у тебя меньше опыта и mm -hmm. жизненного, и такого эмоционального. Потому что ну, это не секрет, что люди старшего поколения, они хороши, например, в профессиях, которые требуют эмпатии. То есть способности залезть в ботинки другого человека и побывать на его месте. И вот эта эмпатия, способность понять, что думает и чувствует другой человек, она вот как раз с возрастом приходит. Это эмоциональный интеллект такой. Да? Mm -hmm. Ребята более молодого, возраста они еще не обладают им, поэтому они
1: так остро воспринимают происходящее. Возможно, вот еще к зрелости я бы добавила какую-то операционную загруженность, потому что вот если смотреть на команды, которые занимались, допустим, продвижением в Инстаграм, у них, возможно, не было просто времени на вот эти переживания. Их задача была очень быстро перестроить, найти больше информации, как, куда, что. То есть для них я бы не сказала, что это время возможностей, это время быстро, быстрой реакции было. И вот те ребята, которые этим занимались, они были настолько загружены работой в этот период сверх что им просто некогда было впадать ну, вот, в разного вида эмоциональные да, расстройства ну, я сужу среди своей команды да, а у тех у кого загрузка была ну, такая более лайтовая и у них скажем так было больше времени вот на все вот этот на скроллинг соцсетей и так далее вот у них да у них просело больше эмоциональное состояние у них было больше времени погрузиться в это все
2: продвижение там да. как раз у них, у них вообще так мозг должен устроен быстро переориентироваться быстро там какие то Решения, там принимать такие операционные.
0: Если вот э, говорить о тех шагах, которые бизнес, предприниматели, собственники делают для того, чтобы с командой э, поддержать команду сейчас, да, то в первую очередь это свое собственное ресурсное состояние. У меня, кстати, к вам, Сережа, вопрос, как вы, как собственники это делаете. Сейчас вот договорю, обязательно попрошу вас рассказать, как вы себя поддерживаете, потому что если ты в порядке, то и ты можешь дать ресурс своей команде, то и команда твоя будет в порядке. Ну и, конечно, это тотальное ограничение самостоятельно себя ограничить от потока новостей и для того, чтобы вот не погружаться в эмоциональную составляющую, да. И, конечно, это много-много коммуникаций с командой, чтобы вот эта, вот эта тревожность, которая у людей возникает, а что будет завтра, будет ли зарплата, а будет ли у нас работа, а что с клиентами и так далее, чтобы вы как держатели этих процессов, как главные люди в бизнесе могли вот этот градус тревоги снизить. И очень, даже если новости плохие, их необходимо сообщать. Важно часто быть на, на связи, максимально много коммуницировать с командой любыми способами. Если это молодежь и любят мессенджеры, то у вас наверняка есть телеграм-чатики, ватсап-чатики, где вы общаетесь с командой, вот, и туда вбрасывать какую-то информацию успокоительного характера, или тучки какие-то, пятиминутки проводить, где рассказывать людям, да и просто остановить за рукав и спросить, ну ты как сегодня, что чувствуешь? Это тоже будет хороший, хорошим проявлением заботы. А теперь про ресурс,
1: собственно, что вы делаете для того, чтобы себя поддерживать? Просто я ограничила весь поток информации двумя-тремя проверенными источниками. Есть один Канал, где я читаю только все новости по факту, без лишних эмоциональных окрасов, и пару, скажем так, мнений, на этот счет, которым я доверяю, и остальное сосредоточило внимание на возможности. А что для меня это стало, допустим, возможностью посмотреть на то, а какие еще я могу запустить проекты, что вне зависимости максимально от тех или иных, ну, скажем так, перераспределения портфеля, да? вот. у меня родилось два новых проекта, которые я сейчас реализую. Наверное, в них я подчеркиваю вдохновение внутреннее. Я добавила больше творческой реализации, чтобы получать от проекта еще и какое-то вот духовное наполнение, ну,
2: я то, вот тоже как бы соглашусь, что, во-первых, ну как я сказал даже в начале, по поводу того, что нужно наоборот любую ситуацию переворачивать в ну как бы положительную, то есть, потому что если мы сразу будем такие отрицательные качества там, всему предавать. То есть вот стараться все-таки искать там, возможности, а не потери там, и все остальное. Не заниматься спасением, чего то даже не называть так, а наоборот развитием. То есть всегда есть путь какой-то, я думаю, любого бизнеса, неважно какого, вот на опыте там, любое направление, в принципе, сталкивается с какими-то кризисами, теми или иными, там, финансовые, вот, там, текущая ситуация, там, коронавирус. Это не важно, если у вас э, вообще как бы бизнес, вы сами по себе энергичные, креативные, и бизнес у вас там, соответственно, также развивается, и растет там и существует вот в таком режиме, потому что все от вас зависит, то как бы вот ну, откатиться назад или там сказать, ну вот мы будем сейчас что-то спасать, но там не спасать, а наоборот дальше развивать. И вот этот план там развития и ну, учить свой мозг там обходить эти кризисы, и, наоборот, что-то там искать, он, наверное, да, работает. Ну, вот как Ольга сказал, что нужно там в себе что-то такое искать. Ну, и плюс еще меня очень сильно спасает бег. Я там много бегаю. Мне это тоже вообще очень сильно на самом деле влияет. Ну, и в целом, то есть, я думаю, там, какой-то любой вид спорта, если там ставишь какие-то цели и занимаешься, то он тренирует твой мозг. Ну, во-первых, что не бывает все быстро и сразу, то есть здесь такой фитнес для ума, что, в общем, нужно добиваться их целей, как бы их нужно ставить, и к ним нужно идти постепенно, постоянно. Там какое-то Правило такое даже есть, какое-то умное, называется там, правило 3П, что ли.
0: У нас так да. классно получилось. Оля сказала про духовное, Серёжа про а, mm. такое mm. <смех> телесное, <смех> про ментальность. <смех> вот я вообще считаю, что с любым стрессом, с любым кризисом, и вот в двадцатом году, когда началась пандемия, у меня есть программа уже много лет, называется «Отвечу за HR», где ко мне в эфир приходят HR-директора разных компаний, и мы с ними разговариваем как раз про людей, про... они отвечают за HR. Вот в году вся году все мои программы были с малым и средним бизнесом, как раз ко мне приходили предприниматели, собственники, и мы с ними прям выясняли, а что их драйвит и что помогает им вот справляться с таким вот необычным явлением, каким была пандемия в 2020 году, и все вот эти ограничения были. И мы пришли к выводу совместно с ними, что вот это триединство душа, разум и тело, то есть что-то делать для себя, наполняющее тебя телесно, будь то бег, там баня, йога, не знаю, каждый выбирает то, что его драйвит для тела, что-то для души и творческое такое развивающее, и для мозга, да, то есть что-то это разного рода обучение. Вот у меня сейчас, например, Три учебы, Я прям настоящий тишеп такой в разные стороны, совсем про разное. И это, конечно, здорово тебя загружает с одной стороны и дает тебе при этом развитие в разных совершенно направлениях и эту энергию, которая нужна для того, чтобы делать бизнес. Поэтому душа, разум, тело, друзья, понимаете, найдите для себя те источники, которые вас дравят, чтобы это ни было, и делайте
3: это для того, чтобы быть в ресурсе. У меня такая немножко прикладная ситуация, вопрос, вот, потому что я так понимаю, что ни у Ольги, ни у Сергея не было сейчас. В практике такого, но я видела очень много как раз вопросов от предпринимателей там в социальных сетях к HR. Допустим, приходит сотрудник и говорит, что вот все мне очень сейчас тяжело, плохо не вывожу. Я понимаю, что тут нет правильного или неправильного пути, как бы как это делать, но условно, что делать с такими сотрудниками? Потому что там, рано или поздно ну, какая-то часть, как минимум, наши слушатели с такой ситуацией столкнется, и вот здесь вот где вот этот вот баланс между не вывозит, соответственно, не, ну, не выполняется, не может нормально работать, выполнять свои функции, то есть как этого человека как-то пытаться приводить чувства или, там не знаю, правильно? Его в отпуск или, может быть, вообще сказать, что давай ты, как может быть, отдохнешь э, с увольнением условно, но ну, вот э, как с такими ситуациями работать?
0: Ну, вот, честно говоря, не вывожу, это, конечно, всегда не возникает в один день, то есть это, это всегда были индикаторы до этого, потому что, как правило, у нас стресс имеет накопительный эффект, и вот если человек вдруг приходит, то есть он вчера эффективно работал, сегодня пришел, сказал, я не вывожу, здесь вот очень большой вопрос, конечно, надо с ним поговорить и выяснить, а что конкретно он не вывозит, а что случилось у него сегодня утром. Утром, потому что бывает такое-то, очень часто какие-то домашние, семейные истории влияют на эффективность людей, безусловно. Но если вы видели, получали звоночки раньше, что у человека были какие-то сложности, его, допустим, эффективность снижалась, то, конечно, здорово, когда вы заранее это видите и человеку задаете вопрос, помогаете ему из этого выйти. Но если случилось так, как случилось, что он пришел сказал, все, я не справляюсь, во-первых, я бы предложила, вот если ко мне пришел сотрудник, поговорив с ним и выяснив, а что происходит, в чем он конкретно не вывозит, я бы предложила ему психолога, то есть стороннего человека. Псих... Есть сервисы и онлайн-консультации очень доступных, и корпоративных, когда компании нанимают, ну, то есть платят условно определенную там денежку, и сотрудники могут пользоваться. У многих в ДМС медицинская страховка, да, которая сотрудникам делают, входит 10 сеансов психолога или сколько-нибудь. То есть можно отправить к специалисту. Опять же, я всегда задаю сотруднику вопрос – чего бы ты хотел? Вот ты пришел ко мне с проблемой. Ведь у нас же мы знаем, что хорошие сотрудники приходят сразу с вариантами решения проблем. То есть ты хочешь там, тебе нужен отпуск, ты хочешь взять там что-то, куда-то поехать. Да? Ну то есть чем я тебе могу быть полезен, что ты хочешь сейчас. Потому что когда мы у человека это спрашиваем, когда он нам приходит, говорит, я не вывожу, и ты такой, ой, на тебе то, на тебе такую таблетку, секую таблетку. А он вообще, может быть, хотел просто поговорить с вами чтобы вы его услышали, чтобы вы его заметили. Чаще всего
2: так бывает.
0: Да, поэтому я всегда спрашиваю, а в, а в чем, что ты хочешь сейчас? И в зависимости от того, что человек сам видит, он, потому что изнутри ситуации, он лучше знает, что ему поможет. Опять же, пойти побегать, пойти творчеством позаниматься, там, поежить или медитировать, да, помедитировать это уже там, другой вопрос. Резюмируя, мы разговариваем с человеком, спрашиваем, в чем конкретно он не вывозит. Спрашиваем, чего он хочет, то есть, как он видит помощь, поговорить с ним, дать специалиста, помочь ему, там, оплатить психолога. Да, то есть, что для него нужно сделать. И в зависимости от того, что его поддержит, сейчас дать ему либо этот отпуск, либо этого специалиста, доступ к этим ресурсам.
3: Был еще такой вопрос. Вот многие задавали, читали, как разговаривать с сотрудниками, когда нужно не расставаться, потому что понятно, что какие-то ну, какие предприниматели там, сокращают рабочие места, потому что кризис сильно на них, а кто-то пытается сохранить, но при этом, допустим, нужно снизить зарплату. Ну, то есть очень хочется сохранить все места, как бы все люди нужны. понимать, что вот это вот кризисный момент, когда как бы нужно по максимуму ужаться, и вот, как в таких случаях разговаривать, потому что вот, прям, я вижу, стоит вопрос, потому что надо как-то вроде команда вся, ну, как бы все в хороших отношениях нет такого, но и понимаем, что это неправильно, но это наш единственный шанс сейчас выжить, как бы, как вот о таких вещах разговаривать. Я бы спросила у Оли, как они разговаривают, потому что у меня, безусловно, есть ответ на
1: эти вопросы. Что... Угу. Ну, вот могу поделиться опытом, как было у нас вот, в одном из проектов. Здесь, наверное, если мы говорим про то, что команда есть, она сплоченная, и уходить не хочет, и ты не хочешь ее терять, но тебе приходится снизить, допустим, финансовое вознаграждение на какой-то период, то вот в конкретном проекте я действовала ну, как бы представлением новой стратегии. В любом случае, это большее количество сборов. В идеале, если команда работала онлайн, собраться офлайн. И как мы сделали в одном проекте, это а, некий мозговой штурм и разработка, совместная разработка новой стратегии. Когда ты говоришь, да, сейчас вот так, на такой-то период, и люди понимают, на какой, но у нас вот такая стратегия, и вот там, в точке «Б» мы а, сделаем плюс ну, от того, что было и подчеркиваешь важность каждого в проекте, добавляешь какую-то вот, да, сверхзадачу к каждой профессии в команде. И людей, наверное, даже больше мотивирует какая-то вот эта совместная идея, совместная стратегия. Вот за счет этого можно какой-то период, ну там, да, есть какие-то, потом подошли люди, которые сказали, вот, ну, у меня вот так вот не могу, вот... Квартира, вот столько, вот столько садик, и я просто меньше не могу, и вот столько напоесть, а вы мне предлагаете. И вы вот там уже индивидуально решали, уже какие-то находили пути. Но в целом ну, восприняли больше, даже позитивно, и больше огня появилось в глазах вот, сделать ту точку Б, которую мы представили и разработали вместе на стратегии.
2: Мы, как правило, переводим это в KPI, то есть мы меняем условия, да, но мы никого не обманываем. Мы показываем, ну, то есть, руководство там видит отчеты, все там у нас кто-то, вот операционные директора. Все равно все, ребята, вот, ну, а что делать? То есть как бы экономика есть у предприятия, и от них в том числе зависят результаты все. То есть, это же не работа, мы же не на господряде. Надо понимать, что это бизнес, это коммерческая организация. Все зависит от команды, от всей. И если есть спад, то ну, в том числе их... Какая-то относительная вина, там, бездейство или кто-то что-то там, вот, кто -то что -то, там не знаю, воспринял через чур чувствительное, сейчас вот, не в ресурсе, и теперь у нас там падают какие-то позиции, но это, к сожалению, все отражается и на них тоже. Когда ты это аргументированно представляешь и говоришь, что «да я не против платить, я же всегда вот», ну, то есть, если мы посмотрим там команду, которая же работала, вот мы год с вами работали я там хоть раз вам не заплатил, или то, что обещано было, там, KPI с прибыли вы получили, но сейчас, то есть, как бы, когда мы получали, мы получали все, а сейчас ситуация, когда она общая, вот такая, я не могу больше, ну, то есть, и также, да, наверное, вот как Ольга, есть там точка Б. но, ребят, все будет хорошо, я уверен, это временные трудности, через месяц-два все отыграем, все вернется, мы сейчас там чего-то оптимизируем. если мы покажем прибыль, все, вы вернете свои эти деньги, мы просто переводим их, э, ну, фикс их делаем меньше, э, как бы и какие-то проценты, KPI этот, оставляем там, то есть все справедливо, на мой взгляд. Ну, собственно, операционный бизнес, он только так работает, то есть по-другому, неважно вообще какой-то там кризис, не кризис, но… Вот так вот где-то все выглядит всегда.
0: Самое главное – это правда быть честными. И вот в 2020 году мы это прям четко увидели по нашим клиентам. Те компании малого бизнеса, среднего, которые прозрачно коммуницировали и честно рассказывали, что происходит с клиентами, с поставками, с платежами в компании. И персонал был в курсе происходящего. То есть многие сделали вот такие вот, планерки для руководителей открытыми для всех компаний. И это дало сотрудникам информацию, Информацию из первых рук, когда руководители между собой обсуждают, ты сидишь просто слушаешь в каком-нибудь зуме или в других, в Тимсе, сидишь слушаешь эти собрания, и ты понимаешь, что происходит с платежами, с клиентами, с отказами там и так далее – у тебя нет какой-то вот иллюзии, что и у тебя все будет хорошо. И когда, допустим, приморозили переменную часть заработной платы с, то же, с точками Б, с временными рамками и с возможностью отыграть назад, и, то есть, допустим, до того момента, как мы перестанем падать в доходах, мы замораживаем переменную часть заработной платы, сотрудники нормально на это реагируют, они понимают, что как только пойдет в плюс, как только ситуация выровняется, они снова будут получать свою переменную часть. Потом компания все вернула, кстати. Сотрудники видят, что это происходит, что все возвращается и готовы потерпеть какой-то момент вот ужаться в операционных приходах, скажем. А те же компании, которые так не делали и потеряли сотрудников, вот сейчас опыт 2020 года еще свежий. Мы еще помним, как сложно было восстанавливать команды и потерянные ключевые компетенции на рынке. Поэтому я сейчас вижу и по своим клиентам, что те, кто хорошо выучил домашку 2020 года, они без потерь сейчас проживают этот кризис. Да, понятно, что кто-то убрал излишки. То есть те операционные расходы, которые можно сократить, ну, такие бантики, я их называю. Да, то, что здорово, когда есть, но если их нет, то ничего страшного. Все, никто не умрет, это будет. Безусловно, что такие расходы подрезаются в первую очередь. Ну и сейчас абсолютно весь бизнес хочет сохранить команду, хочет сохранить персонал. Поэтому увольнение там, сокращения только вот в последнюю очередь.
3: Это, кстати, был еще один вопрос как раз, который я хотела поднять, задать опять же. Мы ну, от многих предпринимателей слышали, что как раз вот в 2020 году, когда начался локдаун, и когда ну, вот пришлось там, многие как раз пошли по пути именно сокращения сотрудников, там, не урезания зарплат, не каких-то там временных мер, а именно там прощаться с каким-то количеством сотрудников, потом столкнулись с проблемой того, как, как сложно нанимать потом, искать людей потому что специалистов стало вот нужных не хватать, неважно, это там программисты или это там швеи или, не знаю, водители и так далее. И вот э, здесь как раз вопрос, э, почувствовали ли вы вот на себе столкнуться с чем-то с, с этим, потому что очень многие сейчас предприниматели как раз говорят о том, что вот да, удержать команду, э, вот то, что есть, это, это гораздо там, важнее и легче, чем э, искать новых людей, если приходится увольнять. Как вот с этим у вас дела обстоят?
1: Ну, я могу по себе сказать. Сказать, что 20-й конечно год намного сильнее преподнёс урок да даже чем нынешняя ситуация и я что я почувствовала в командах до да, своих проектов это наоборот усиление и веру в проект это наоборот большее желание удержаться за проект, потому что когда вокруг, допустим, у одного человека в один день уволили там сестру, друга молодого человека, там еще брата, и они все остались без работы, а у него работы есть, он как бы более ответственно и более, ну скажем, с желанием отдать стал относиться к своим обязанностям и даже более инициативным стал. Вот э, такой момент позитивный, как для работодателя, я могу сказать, что внес в том числе э, кризис 2020 -го года.
3: Ну, вот, а твое вот, личное отношение именно вот, к вот этому вопросу работы с командой, ну, действительно ли так сложно ну, как бы собрать хорошую команду или... Или это очень сильно зависит, опять же, от сферы. Там, например? Ну, от
1: сферы однозначно. То есть, если мы говорим про онлайн команду, то стало намного проще. То есть, если провести параллель, да, что до 2020 года многие бизнесы были в офлайне, и их невозможно было идентифицировать как-то онлайн, вот реально по факту не было сайтов, не было там, страничек в Инстаграм, их можно сказать в онлайне не было, то как в 2020 году они все там появились, так и онлайн профессии, можно сказать, появились в 2020 году в виде сотрудников, потому что если раньше мы, нам приходилось искать удаленного сотрудника, то теперь их мы и выбираем. Mm -hmm. вот. Вот с точки зрения, сложно ли собрать команду, если говорить про онлайн-сектор, то стало проще однозначно.
2: Ну, это, мне кажется, вообще в любых сферах. Наверное, да, может быть, какие-то крупные проекты там или ну, в целом прям онлайн. У нас все-таки офлайн-бизнес, у нас очень много контроля качества, и вопрос не в том, что сложно человека найти там или там обучить, то есть, в общем-то, хватает на рынке, на самом деле, специалистов, и больше того даже, ну, я понимаю, что есть там специалисты даже там выше компетенции, чем у нас сейчас работают, но это всегда вопрос для руководителя там коммуникации, то есть… Вы просто вот, ну, если это так сильно пафосно, конечно, звучит, но типа энергетически вы так настраиваетесь с людьми, то есть когда у вас уже вот, вот это вот пресловутое понимание там с полуслова, ну, вам проще, то есть вы как бы всеми процессами управляете, с новым человеком это вот такой коммуникации достигнуть Вас просто это отбросит, вы будете ее выстраивать Вас что-то будет раздражать самих, что вот он там не понимает Вы как руководитель начнете, ну как, сказать, идеолог, там, вдохновитель, основатель Вас просто начнет отбрасывать назад Вы когда это увидите сами себе, это будет очень тяжело И это так растянуто во времени То есть, когда вы там обернетесь, год просто пролетел, а вы оборачиваетесь обратно Понимаете, что вы там весь год там выстраивали эту коммуникацию, просто сами уже выдохли все. Это вот сложнее всего. Поэтому, конечно, лучше команды сохранять. И от э, каких-то деталей, там просто, не знаю, там посудомойщица не вышло сегодня, все, караок, как будет ресторан работать. Вот от человека зависит просто работа, представляете, там огромного бизнеса, он там, я не знаю, обороты там десятки миллионов, а если уборщица не вышла, и все вот. и ну, До коммуникации там, с, не знаю, с учредителями, инвесторами, партнерами, кем угодно. Uh -huh. Поэтому, конечно команду лучше беречь.
3: Слушай, ты вот как раз сейчас еще говорил, затронул тему, которая тоже кажется сейчас актуальной, потому что как бы в двадцатом году так и сейчас какие-то бизнесы закрылись, какие-то там крупные сейчас компании еще очень много, много крупных компаний либо там временно приостановили работу, либо там ушли совсем. Ну то есть на рынок, если говорить, группа вывалилось огромное количество кадров. Вот и вопрос в том, что есть люди, как это сказать, overквалифицированные. Fight, ну, то есть гораздо более квалифицированный, который сейчас там, в том числе из-за какого-то кризиса, ну, там, недостатка вакансий, э, претендует на какие-то позиции ниже ниже, чем их опыт. Как работать вот с такими людьми, потому что, как бы, если, там, опять же, по верхам смотреть, то тут ну, есть два, там, два степени развития в зависимости от того, как человек себя чувствует, то есть он может себя спокойно абсолютно к этому там даунгрейду относиться и понимая, что такая ситуация, и как бы сейчас ну там заново, заново вырастут, бывает. Ну, а есть люди, которые как бы выйдут на эту работу безысходности и потом будут как бы ее тихо ненавидеть или там открыто ненавидеть, потому что это как бы ниже их достоинства, ну, грубо говоря. Как у вас вообще отношение к тому, чтобы брать на работу людей, которые ну, как бы сильно более квалифицированные, чем предполагает вакансия?
1: Ну, скажем так, вот в одном из проектов как раз по замене масла мы не раз сталкивались, что к нам приходили кандидаты, которые заведомо гораздо квалифицированнее мое отношение в некризисное время, ну, скажем так, отрицательное. Я считаю, что если я беру человека и понимаю, что он тут ну, на передержку, пока ему не предложат где-то больше, то мне нет смысла брать этого человека. Если я беру человека, и я с ним, ну, скажем так, нашла какой-то контакт, и я понимаю, что я смогу вырастить из него по карьерной лестнице в этом проекте, потом специ... я им то я это с ним сразу оговариваю. Я говорю, окей, я сейчас могу, допустим, взять тебя там на механика, но мне важно, чтобы ты через какое-то время занял, допустим, позицию управляющего. И это будет классно, что ты пройдешь допустим все и мы оговариваем с ним какой-то срок как вариант. Но если я понимаю, что человек явно пришел на передержку, ему нечем платить ипотеку, ему нужно там, пару месяцев хотя бы получить там, и эту зарплату и потом я в него его потеряю, то ну, как бы нет смысла тратить на него время и ресурсы свои. Возможно, если человек действительно в собеседовании э, чем-то зацепил, проще, я помогу ему найти работу в другой сфере, ну, вот в том числе сказав там своим друзьям, знакомым, коллегам, вот, ну, у меня пришел такой кандидат, кому нужен. Ну, То есть вообще, если я провожу собеседование сама, я стараюсь именно увидеть какой-то вот этот потенциал сотрудника для того, чтобы его, ну, понять, как я его буду дальше раскрывать в проекте.
0: Это идеальная прям ситуация, Воль, браво. Я вот как эксперт, человек, который провел очень много тысяч собеседований, а тоже замечала, и у меня были ситуации, когда приходили кандидаты классные, но либо очень травмированные. И я понимаю, ну, я подбирала в, в, в соседнюю, в дружественную структуру HR-директора, очень квалифицированная, все классно, но она была очень травмирована личностно вот в данный период времени, и я понимаю, что ни о какой эффективности в бизнесе речь не может идти, и как бы мне не было ее по-человечески, я ей не сочувствовала, я не смогла ее двигать дальше, хотя вот даже по профессиональным скиллам она могла бы подойти, но именно эмоциональная сфера проваливалась. Если говорить про кандидатов идеальных на место работы, то здорово, вот если представить вот ставить пазл и вытащить какую-то какую детальку из этого пазла. Если вы подбираете человека, чтобы идеально он вписался в этот пазл, это плохая стратегия, потому что всегда должна быть маленькая хотя бы зона роста. То есть всегда нужно брать человека на вырост. Если вы хотите с ним работать долго и счастливо, он должен чего-то не уметь. Ну, то есть ему должно быть интересно, и был, чтобы был какой-то вызов у вас, потому что только деньги... И мне они...
3: кажется, здесь надо сделать поправку. Не то, что он должен чего-то не уметь, он еще должен хотеть этому хотите, научиться. Поэтому то,
0: что Оля говорил про потенциал, это супер здорово, когда ты можешь. Ты понимаешь, что человек ведь очень часто бизнес хочет идеально подходящего кандидата. И очень сложно всегда объяснить, что если ты найдешь человека, который ровно в пазл войдет, то он там через 2-3-4 месяца от тебя уйдет. А это же деньги. Ведь подбор это очень дорого. Подобрать человека, нанять, найти его сначала, потом его адаптировать, да, потом научить работать именно у тебя в бизнесе, твоим стандартам, твоим там, не знаю, CRM и всяким Система – это деньги, деньги и время. Поэтому брать человека оверквалифай, такого сверхквалифицированного, это всегда затраты для бизнеса. И прям у Оли классная стратегия. Либо порекомендовать помочь найти работу, либо увидеть потенциал и договориться на рост внутри
1: тебя, ну, либо не брать к себе, потому что это будет дорого для вас обоих. Я могу добавить, что вот я в своей практике редко сталкивалась, когда с управляющей позиции приходят на линейные, но очень часто сталкивалась, когда с позиции собственного бизнеса приходит на позиции управляющего проекта потому что я запускаю так или иначе разные проекты и руководитель проекта у меня всегда такой вопрос но ну, как бы да он приходит ко мне набраться опыта чтобы открыть свое или он приходит в проект надолго и, и тот, и иной сценарий развития событий мне приемлем потому что, ну, как бы везде есть плюсы, везде есть минусы. И вот зачастую, когда люди говорят, вот как ты говоришь, что я там ответственности хапну, мне больше не надо, я хочу на линейный, да, вот это... Очень часто я слышу, что я вот открыл ИП, ой, там налоги, там вот эти все документации, я вот с этим всем не справился. Я вот хочу просто в найм снова, и я знаю свое дело, и я хочу это делать без лишней ответственности, там, подразумевающее свое юридическое лицо. Когда". И вот такие случаи были очень часто, и я, ну, как бы в большей степени отношусь к ним положительно, потому что человек уже попробовал, у него не получилось. Ну или там он столкнулся с трудностями, да, и он э, пришел опять ко мне в найм на руководящую должность, и в целом это даже плюс для меня. Потому что если он пришел и не имеет опыта, ему кажется всегда, что я вот сейчас пойду, сам открою, и вот это вообще все легко. Вот классно,
0: что ты, кстати, затронула эту тему, потому что вот нами предпринимателей, бывших предпринимателей в бизнес, это прям боль-боль. И вот, на мой взгляд, застрельного воробья, который попробовал, не получилось, косяки все он поймал, он стоит двух нестрелянных, то есть неопытных, и потому что он будет взвешене принимать решения, он будет в каких-то моментах приходить к тебе там, советоваться почаще, а так ты могла бы пропустить. Ну, самодовольный, условно говоря, нестрелянный воробей пошел бы, сделал, а ты потом получила результат. Результат соответствующий, поэтому... А боишься ли ты, что человек уведет, условно говоря, ну, хочет
1: набраться опыта? Не то чтобы боюсь, но я стараюсь это предвидеть, потому что, как правило, это видно а, заранее. Вот как мы говорили о том, что человек приходит и говорит, что я не вывожу, и что это видно, как правило, заранее. И здесь у меня есть такая некая своя методика, это как я повторю, что мама троих детей, это как у ребенка ты... А, есть такое правило переключение внимания, да, то есть, когда ребенок капризничает, вот ну, там, условно хочу и все, то есть до определенного возраста четко работающие стратегии переключить внимание. И вот у сотрудников очень часто бывало у меня такое: что вот я вижу, что человек выгорает, и что вот он вот-вот придет ко мне с вопросом: я не вывожу, что делать дальше, и я включаю стратегию переключения внимания. Я либо даю ему что-то новое, либо ну, как-то вот добавляю ему каких-то вещей, которые переключает его внимание от его, так скажем, избитой позиции жертвы. Да? А что касается вот предпринимателей, боюсь ли я, я проходила этот опыт, когда у нас отдел продаж просто встал и пошел открыл, ну, среди клиентов своих нашел себе э, инвестора, встал и просто всем отделом, руководителя отдела продаж увел, стал нашим конкурентом. Наверное, этот опыт мне помог не бояться, теперь я этого не боюсь, я mm -hmm. это прошла, и я стараюсь это предвидеть. Вот. И когда я это предвижу, это происходит по определенным опять-таки, причинам. Либо у человека нет роста, либо у человека нет взаимопонимания с прямым руководителем, либо человек человека не устраивает финансовую мотивацию. И когда-то это есть возможность предвидеть да, и исправить до наступления момента принятия решения, когда человек уходит то это классно. Если нет, то по факту на самом деле ничего тоже страшного. Это как, это как бояться проверки налоговой, <laughs> когда ты ее то есть ни ты разу не разница. Руку на пульсе просто. Ну, в идеале, да, но в идеале получается не всегда. Вот
0: если говорить про тренды с точки зрения рынка труда, вот сейчас начало говорить про то, что человек может совмещать разные функции. Вот на премию hr brand это конкурс HR-проектов, которых Hunter делает уже 16 лет, подаются разные компании, включая малый бизнес, бизнес подает проекты, что они внутри себя делают для того, чтобы стать более классными работодателями, либо для кандидатов, либо для своих сотрудников, то есть там, с точки зрения мотивации, вовлеченности. И вот в 2021 году я увидела среди проектов премии Charbrand, их было подано 141 проект в основные номинации и еще около 150 в специальные номинации, то есть у нас там 250 проектов и того было подано, уникальных, да, и я увидела тренд на шеринг персонала, когда персонал компании делает между собой. Если это там сеть магазинов, создаются компаниями внутренние приложения, такая биржа смен, где если у тебя, допустим, сотрудник не выходит, заболел, там, уволился, и у тебя оголяется место, ты можешь выставить эту смену на продажи, скажем. То есть сотрудники внутренние могут пойти подзаработать в, не в свою смену, когда у них выходной, или там дополнительно к, своему, к своей работе, они могут выбрать другой магазин и пойти выйти, закрыть потребность компании в людях. Интересно. И заработать больше денег. И, или когда компания делает такую биржу фриланса для своих сотрудников, какие виды работ нужно сделать, и кто хочет, претендует туда, и делать совершенно... То есть вот, условно говоря, я логист, но мне нравится маркетинг. И я хочу попробовать себя в каком-то проекте, какой-то участие поделать, чуть-чуть там исследования провести или там рекламную кампанию поучаствовать. Компания делает вот, такую внутренний тоже портал, где вывешивает виды работ. и ты можешь откликнуться и заработать. Ну, то есть это а, серьезная экономия. То есть вместо того, чтобы нанимать сторонних людей, а, отбирать их, согласовывать, проводить интервью, посмотреть, насколько они там вообще способны, а, собственным сотрудникам дают возможность заработать. При этом это же гораздо быстрее, и люди уже твои, проверенные. А, ты можешь дать им возможность попробовать либо в другой профессии, и вот внутри поразвиваться. Может, человек вот пойдет и вообще из логистики, уйдет в тот же самый маркетинг. И ты будешь, скажем так, <святый> логиста, да, а, ну, это, может быть, лучше тебе будет, чем маркетолога. В любом случае, ты этого сотрудника сохранишь.
1: Да, ну, это очень классный инструмент, кстати, я уже, у меня уже работает мозг, как это внедрить в свои проекты. <святый> да, причем это можно делать не обязательно какую-то большую crm делать или какой-то да -да -да. продукт
0: цифровой, это можно делать даже в Excel. У меня есть номинанты, которые сделали просто Excelевская табличка на внутреннем портале, где вывешивается объем работ, и ты можешь просто записаться туда и сказать, я хочу это сделать за такие деньги. Круто,
1: круто, очень круто, спасибо, что поделилась.
3: <свят> Я, наверное, хотел попросить сейчас под конец, заканчивая, в общем, тебя тебе какой то маленькое-маленькое овервью -маленькое с такими советиками, что делать, ну, как бы просто тезисно, что делать предпринимателям, у который сейчас в ситуации, когда сотрудникам тяжело. Но если мы
0: подводить итог такой, да, что мы с вами сегодня обсудили, хочется пожелать, наверное, в первую очередь тем слушателям, кто будет нас слушать предприниматели, у которых есть сложности с мотивацией людей, в первую очередь заняться собой, своим собственным ресурсом, поддержать свое ресурсное состояние. Найдите то, что помогает вам должный уровень энергии поддерживать, потому что если ты в порядке, то и ты сможешь вдохновить свою команду и вместе пройти ямки и взлеты и падения. Да? Если говорить про эмоциональную сферу, конечно, есть специально обученные люди и сервисы, которые помогают справиться с эмоциональным состоянием, если вы внутри не можете это разрулить. Но в первую очередь, конечно, стоит поговорить с людьми и вообще дать максимум коммуникации. Коммуникации должно быть много, должны быть прозрачными, и люди должны честно быть в курсе того, что происходит в компании, с платежами, с клиентами и с собственным будущим, что ждет нас всех завтра. И, конечно, давать обещания и какие-то прогнозы, наверное, сейчас последнее дело, потому что мы не знаем, как оно будет складываться. Но вот быть гибкими и устойчивыми это, наверное, то, что Ничего хочет
3: пожелать каждому из нас. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст «Яндекс.Бизнес» о малом предпринимательстве в России. Скоро мы вернемся с новым выпуском, а пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!